0: Die haben ganz, ganz tolle Ideen, viel Potenzial, das vorhanden ist und das liegt einfach brach. Und bei den Älteren und jetzt müssen vielleicht äh, alle diejenigen, die aus dem HR kommen, vielleicht die Ohren zuhalten, aber das ist uns auch noch so ein Muster. Ja, die kann man doch nicht mehr gebrauchen, oder, Leo? Aber Wenn ich dir jetzt das sage und du sagst jetzt mir, ich habe noch so viele Ideen und Wie fühlst du dich dann, wenn du auf dem Abstellgleis bist? Nein, du willst dich einbringen, weil alle Generationen wollen ja wirken. Das heißt, die Herausforderung für die Organisationen ist wirklich, wie können wir dieses Potenzial, dieses Vorhandene nutzen? Es kann ja nicht sein, dass meine Generation jetzt, die dazwischen steht oder die X, dass wir alles auf den Schultern tragen und der Rest liegt brach.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Sandra Jauslin. Sie ist eine kreative, empathische, lösungsorientierte und erfahrene Macherin, die Organisationen und Menschen schnell erfasst. Sie fördert die generationsübergreifende Zusammenarbeit, damit Synergien erkannt und sinnvoll eingesetzt werden. Es geht darum, Organisationen in ihrer Widerstandsfähigkeit zu stärken. Denn die Sehnsucht, etwas zu bewegen, wohnt in uns allen und kennt keine Altersgrenzen. Sandra Jauslin hat die Fähigkeit, mit Leidenschaft das vorhandene Potenzial für ein besseres Miteinander und mehr Erfolg zu aktivieren. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Unternehmensnachfolge, der Generationswechsel im Unternehmen hat ganz viel mit dem demografischen Wandel zu tun. Klar, senior oder Best-Ager-Unternehmer und Juniorunternehmer, Unternehmerinnen treffen aufeinander. Und dafür habe ich heute eine Expertin eingeladen, die das Thema demografischer Wandel wirklich als Expertin besetzt. Und ganz herzlich willkommen, Sandra Jauslin. Dankeschön, vielmal, dass ich dabei sein darf. Und es ist heute wieder eine grenzenüberschreitende Mhm. oder grenzenverbindende Mhm. Veranstaltung. Du bist von der Schweiz zugeschaltet, Sandra. Mhm.
0: Richtig, von Basel, also grenznahe, Frankreich und Deutschland.
1: Schön. Ja, Mhm. da ist ja wirklich so drei Länder in der Ecke. Mhm. Das ist schön. Mhm. Ähm, ja, du bist als Wirtschaftspsychologin und Expertin für die Entwicklung von Organisationen ganz nah dran. Zum einen die Herausforderungen in Unternehmen, aber eben auch, was die Personen angeht, die diese Organisation gestalten, entwickeln, denen Gepräge geben. Erzähl einfach mal so demografischer Wandel als Megatrend. Was heißt das?
0: Ja, demografischer Megatrend. Wir wissen das ja alle, oder? Wir sehen immer schön die Statistiken, sprechen davon, wissen die Bevölkerung wird älter. Wir haben jüngere Generationen, die nicht so viele davon kommen, in der Nachfolge stehen. Fachkräftemangel ist natürlich die Folge davon. Das heißt konkret, wir müssen irgendwo einen Paradigmenwechsel hinbekommen. Ist aber auf der anderen Seite auch eine Chance, weil was heißt das konkret für uns, wenn wir älter werden, wenn wir fitter sind, wenn wir noch mehr leisten können? Kurz gefasst, also das alte Modell, wir gehen dann mal in Rente mit 65 oder was auch immer. Das Äh, passt irgendwo nicht mehr, wobei die Unternehmerinnen und Unternehmer ja das Thema haben, dass sie nie loslassen können. Also ich kenne da 80-Jährige, die halten immer noch fest mit den alten Werten, mit den alten Kulturen und wollen nicht loslassen an die neue Generationen. Also das heißt, wir müssen da irgendwo umdenken, wie können wir die Synergien zwischen den Eltern und den jüngeren Generationen miteinander vereinen und das auch schön in eine Spannende und innovative Zukunft führen können, gemeinsam. Bei
1: Unternehmensnachfolge ist ja so einer der offiziellen Tipps. Mit 60 wäre gut, an der Zeit dann das Mhm. zu überlegen oder vielleicht auch schon langsam zu übergeben. Also Ende 50 zu überlegen, Anfang 60 dann zu übergeben. Und ich bin 59, denke immer, ich habe so viel tausend Ideen im Kopf. (lacht) Eben. <lacht> Nichtsdestotrotz weiß ich eben auch in den Familien, die ich begleite, dass der Seniorunternehmer sagt, ich entscheide nicht mehr so gerne. Fand ich ganz interessant, wie es einer formuliert hat. Ich habe 30 Jahre entschieden und habe gedacht, ja, ihr müsst halt gucken wie du dann damit umgehst. Aber jetzt weiß ich, das, was ich heute entscheide, müssen meine Kinder dann ausbaden. Und da habe ich Hemmungen vor, weil äh, kurzfristige Sachen fallen, aber auf alles, was längerfristig ist, tue ich mich schwer mit. Und darum, glaube ich, ist da wichtig, wie wie geht das so Hand in Hand äh, zwischen Junior und Senior und die andere Seite ist ja auch, wie graben die sich nicht gegenseitig das Wasser ab? Also die Variante, dass der Senior bis 85 dann auf dem Hof oder im Betrieb ist, ist ja auch nicht so spannend, auch nicht für den Senior.
0: Mhm, genau. Absolut,
1: sehe ich auch so. Und wie Sokrates ja schon mal gesagt hat, dazu mal schon, oder
0: die heutige Jugend ist sehr anstrengend. Das hat sich bis jetzt nicht geändert.
1: Ja. Du hast dich ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, hast auch ein Modell entwickelt, ein Buch geschrieben dazu. so Was ist denn das, was dir in den Betrieben auffällt? Das eine ist ja das gesellschaftliche ja. Thema. Meine Eltern sind Mitte 80, ja, da gibt es ein paar Themen. Und das andere, Andere ist eben die Menschen, die dann noch eine Firma dazu haben und die in der Familie auch weitergeben und leiten oder auch internen Mitarbeiter übernimmt. Was sind da so die Themen, die dir als Organisationsentwicklerin und als Wirtschaftspsychologin auffallen?
0: Also, es ist jetzt ja so, dass die gesellschaftlichen Themen sich ja widerspiegeln in den Organisationen. Sei das jetzt in einer äh, Klein- oder Mittelunternehmen oder in einer Großunternehmung. Es sind immer dieselben Themen, denen wir begegnen. Also, ähm, das heißt so, äh, dass die Älteren so mehr oder weniger auf das Abstand leisten geschoben werden, ist das in Großorganisationen das Thema und die Jüngeren kein Gewicht haben und das sind in kleinen Unternehmen genau auch das Thema oder du sagst so schön, okay, ich will doch jetzt nicht Entscheidungen fällen, die dann meine äh, Nachfolgerinnen oder Nachfolger ähm, dann tragen müssen, ähm, es ist eben so, dass das Matching, wie können wir gemeinsam ähm, daraus etwas lernen oder organisieren. Es sind so ganz viele Komponenten in Organisation, die aufeinander driften. Also ich sage immer, das Ganze ist ja wertgesteuert und die Werte entstehen aus den gemeinsamen äh, Verbindlichkeiten oder Annahmen, diese unterschwelligen, implizite Artefakte und das widerspiegelt sich natürlich in den Arbeitsprozessen in denn Selbstverständlichkeiten, ja, du müsstest dich doch jetzt so verhalten, weil für mich ist ja jetzt beispielsweise bei den Babyboomern der Wert Verantwortung oder Zuverlässigkeit enorm wichtig. Für die Jüngeren vielleicht, die haben andere Werte, die sie damit tragen. Wie kann man damit umgehen? Und weshalb entstanden diese Werte oder was ist der Vorteil? Das steuert ja unser Verhalten und das sind so die Themen, wo der Respekt teilweise nicht da ist in den Organisationen, das heißt, man meidet sich gegenseitig, was ist dann die Folge, Prozesse funktionieren nicht, die Kultur driftet irgendwo auseinander, die Motivation ist nicht gegeben, die Leistungssteigerung, die fällt hinunter, je nachdem, weil der Mensch, der hat ja Grundbedürfnisse und das ist auch das Zugehörigkeitsgefühl. Also wo fühlt man sich dann zugehörig? Wo hat man die gemeinsamen Schnittmengen? Das sind so die Themen in Organisationen, die da immer wieder aufeinander prellen. Und es gibt eine Riesengemeinsamkeit zwischen den Älteren und den Jüngeren. Also das habe ich so erlebt in meiner Coaching-Tätigkeit, in meiner Beratungstätigkeit intern. Die Jüngeren, die haben keinen Platz, sich sichtbar zu machen, ja, erzähl du mal. Weil die Eltern sagen, ja, wir haben ja die Erfahrung, verdien du dir erstmal die Sporen ab, so <lacht> zitiert. Die haben ganz, ganz tolle Ideen, viel Potenzial, das vorhanden ist und das liegt einfach brach. Und bei den Älteren, und jetzt müssen vielleicht äh, alle diejenigen, die aus dem HR kommen, vielleicht die Ohren zuhalten, aber das ist uns auch noch so ein Muster, ja, die kann man doch nicht mehr gebrauchen, oder, Leo? Aber wenn ich dir jetzt das sag und du sagst jetzt mir, ich habe noch so viele Ideen, und wie fühlst du dich dann, wenn du auf dem Abstellgleis bist? Nein, du willst dich einbringen, weil alle Generationen wollen ja wirken. Das mhm. heißt. Die Herausforderung für die Organisationen ist wirklich, wie können wir dieses Potenzial, dieses Vorhandene nutzen. Es kann ja nicht sein, dass meine Generation jetzt, die dazwischen steht oder die X, dass wir alles auf den Schultern tragen und der Rest liegt brach. Und
1: das sind so die großen Themen. Ja, was ich immer wieder erlebe, ist eben, dass es äh, sehr schnell bei den Babyboomern und mhm. bei den äh, Älteren äh, heißt, äh, ja, die nachfolgende Generation hat keine Werte. Es gibt einen Werteverfall. Wo mhm. ich immer wieder dann sage, manchmal denke ich es, manchmal sage ich es, nee, ich erlebe sie haben andere Werte. Ja. Und da sind viele der Werte der nachwachsenden Generation, die mir auch schon wichtig war Wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. war mir immer wichtig. Inzwischen sagen eben nicht nur die jungen Frauen, die sagen, gehört zum Leben dazu, beides, auch die jungen Männer sagen, ich will Zeit für meine Kinder haben und ich wie mein Vater und meine Mutter die Themen oder die Aufgaben völlig trennen. Mhm. Also es gibt einen Umbruch der Werte, bei dem, was du auch gesagt hast, scheint wohl das hinhörende Austausch ein ganz zentraler Punkt zu sein.
0: Das gegenseitige Verständnis. Wie wurden diese Werte gelebt und weshalb? Weil das war ja alles berechtigt. Weil ich sage immer, man muss ja irgendwo die Vergangenheit verstehen, da wird wir auch die Zukunft gestalten können gemeinsam. Genau sind die schönen Dinge, also der demografische Wandel plus der Wertewandel, die uns da herausfordern, aber auch eine riesige Chance ist, oder? Ich denke, wahrscheinlich auch in deiner Generation, Lioba, eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ihr habt noch enorm gekämpft. Wir Mhm. konnten schon etwas ernten, aber wir sind noch lange nicht da. Und ich finde es so schön jetzt, dass diese Werte kommen bei den jungen Männern. Ich will meine Familie
1: genießen. Und das sehe ich als Riesenchance. Ja. Wie war denn dein Weg? Einmal als Person, aber eben auch als Wirtschaftspsychologin, als Expertin für äh, Organisationsentwicklung. Wie war dein Weg in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum? Wie bist du Unternehmerin geworden? Ehrlich
0: gesagt, wie die Jungfrau zum Kind. Nein, so ist es ja schon nicht ganz so schlimm, aber... Ich ich nehme es mal auf mit den Werten, wie du das gesagt hast. Also wie wie bin ich aufgewachsen hier in der Region Basel, an verschiedenen Orten, ähm, Kantonen oder so. Aber ähm, was mich enorm geprägt hat, war meine Mutter. Also sie hat sich geschieden, kurz nachdem ich geboren wurde und war da zumal in den 70er Jahren, bekam man nicht auch irgendwo Sozialunterstützung oder was auch immer. Da hieß es, ja, sie sind ja noch jung und fit, gehen sie arbeiten. So, Kitas oder was auch immer, gab es dazu mal noch nichts. Ich wuchs da mit dem Vorbild auf, die Frau geht arbeitet oder die Mutter. Und sie hat mir auch immer wieder so was Schönes mitgegeben, schau immer, dass du unabhängig bleibst. Also für dich. Und das lebe ich bis jetzt. Das hat mich bis jetzt getragen, diese Unabhängigkeit. Und da bin ich auch enorm dankbar dafür. Ich habe mich ins ents- sehr jungen Jahren, also bereits schon mit zwölf oder vierzehn, habe ich gewusst, okay, ich reise enorm gern und meine Leidenschaft ist Schreiben. Also ich habe mir mit zwölf Jahren äh, das Schreibmaschinen-Schreiben, die Zehnfingersystem selbst beigebracht, habe dann diese Hermes-Baby, also für die jungen Generationen, die großen Schreibmaschinen, irgendwie 5 war das Ding oder sechs, äh, immer mitgeschleppt <lacht> in den, im Urlaub oder wo auch immer und habe da Krimis geschrieben, dachte ich ja super, ich will Journalistin werden, oder? Und, und so habe ich Go Straight On meine schulische Karriere vorangetreten, habe dann ein Wirtschaftspraktikum gemacht, bin da im Einkauf gelandet ist ja schon mal annähernd gut mit der Reiserei und da bin ich hängen geblieben, weil da war eine Zeit, Wirtschaftskrise, in Mitte 90er Jahre, dann hat es geheißen, ja, wir brauchen Sie, äh, bleiben Sie doch hier, wir haben Ihnen eine Stelle nach der Weiterbildung. Okay, habe ich gemacht, dachte ich, Journalismus kann ja noch ein bisschen warten, der läuft ja nicht davon. Janzo so bin ich dann in die Einkäuferwelt hineingetaucht, habe mich da weitergebildet, habe ziemlich viel gemacht, äh, auch noch ähm, kaufmännische Lernende ausgebildet, äh, Führungspositionen gehabt, ich habe IT-Projekte da begleitet, wurde dann ähm, auch äh, sehr schnell abgeworben vom Coop, also Retail, Detailhandel, hatte dann von der Pharma dann mit Lebensmitteln zu tun. Da hieß es dann, ja, wir suchen eine Einkäuferin für Gewürze. Da dachte ich, Gewürze, Einkäuferin? Konnte mir dann nichts vorstellen, obwohl ich sehr gerne koche. Und äh, da bin ich in die Welt der äh, Gewürze und Kräuter eingetaucht äh, und habe bis jetzt noch <lacht> das Naming, die Kräuterhexe, habe dann schweizweit eingekauft, also Pfeffer in Indien und und überall. Die Kräuter in Deutschland natürlich äh, weit verbreitet, Frankreich etc. Und war da lange stellvertretende Leiterin von einem großen Produktionsbetrieb mit Kolonialwaren. Nicht nur Gewürze, sondern auch Zucker, ähm, Kaffee, so. Und das war ein Riesending. Also da die Führungs Funktion und jetzt komme ich zu dem Thema und ich denke, das ist jetzt eben gerade wichtig, da habe ich mich immer wieder mal so reflektiert, man wird ja so in die Funktionen reingeschmissen und das war bei mir in jungen Jahren so, mein Chef hat dazu mal gesagt, ja, du mit deiner natürlichen Autorität, weil ich habe immer gesagt, typisch Frau, ja, wie geht jetzt Führung, auf was muss ich jetzt achten, was sind jetzt die wichtigen Punkte, mach doch einfach mal, das kannst du ja mit deiner natürlichen Autorität. Ja, okay, Führung lernt man einfach nirgendwo. Klar, jetzt zwischenzeitlich gibt es viele Kurse. Dazu mal war das noch etwas dünn besät. Immer noch an den Universitäten heutzutage. Ja, und äh, so habe ich mich dann weitergebildet mit Coaching. Mich hat immer interessiert, wir haben die Maschinen, die Produktionsmaschinen, da haben wir Wartungsverträge abgeschlossen. Die haben wir immer schön sauber geputzt. Ja, aber die wichtigste Ressource... Der Mensch, wie gehen wir denn mit dem Menschen um, oder? Was machen wir da? Also so ganz einfachen Geschichten, wenn ich eine Ware will verkaufen in der Produktion, sind für mich die Leute in der Produktion die wichtigsten. Weil wenn die nicht funktionieren, dann kann ich nichts ausliefern, oder? Und die Arbeit wurde einfach nie wertgeschätzt. oder? Und jetzt sind wir so bei einem wichtigen Leadership-Skill, die Wertschätzung und die Anerkennung wo es ja eigentlich ums Ganze geht. Und diese Coaching-Weiterbildung hat mich geprägt, dass ich dann die Wirtschaftspsychologie dann noch angehängt habe, das Studium, wollte wissen, weil ich habe diverse Projekte gemacht mit Change Management etc., um mehr theoretisches Foto zu haben, mehr den Rucksack noch zu packen und das war total spannend. Dann habe ich da in diesem Prozess entschieden, okay, ich mache jetzt mal den Quereinstieg, weil alle Reklamieren über die HR-Funktionalität. Ich habe gesagt, okay, ich will da mal wirken. Ich mache den Quereinstieg in, in das HR, in die Personal- und Organisationsentwicklung. Ich will Organisationen, ich will Menschen unterstützen, dass sie ihr Potenzial ähm, ausschöpfen können, dass sie sich entwickeln können in Organisationen, dass die Möglichkeit besteht. Und so habe ich diesen Schwenker gemacht. So, und da habe ich diverse Funktionen. Viele haben mir gesagt, Macht das nicht, Quereinstieg HR, unmöglich, wenn du keine Vergangenheit hast. Dann habe ich gesagt: Doch, genau das sind ja die Synergien, weil ich komme ja von der Linie, ich weiß ja, wie der Bedarf war vor Ort. Ich kann euch ja da unterstützen dabei. Wie könnte man im HR kundenzentriert unterwegs sein, beispielsweise? Ja, und da habe ich bei einer Großversicherung ähm, unter anderem das Betriebliche Gesundheitsmanagement äh, zusammen mit dem Team eingeführt, auch in der Führungsfunktion. Er hatte da Themen wie die und Organisationskultur, wie können wir diese noch prägen, damit wir zukunftsfähig sind, etc. Und da kamen ganz viele Themen, äh, die aufpoppten, wie äh, Silo-Denken in den Bereichen. Äh, eben wieder das Thema mit den Generationen. Und da kam mir irgendwie mal der Begriff Reverse Mentoring über den Weg. Ein Mitarbeitender von mir im Team, Teamkollege, machte da eben auch eine Ausbildung im MBA und hat uns das Reverse Mentoring genommen für seine Arbeit. Und daraus, der Professor, der mit mir zusammen die Prüfung da abgenommen hat, ein super Thema mit dem Reverse Mentoring, so wie ihr das aufgestellt habt, wie ihr das auch praktiziert habt in der Organisation, das wäre es doch wert, wir schreiben ein Buch. Und jetzt kommt die Jungfrau zum Kind, wir schreiben ein Buch, dann haben wir mal eine Rötzretze zu dritt gemacht und aus der Idee mit dem Buch kommt dann, wir machen ein wir machen ein Angebot, also Weiterbildungsangebot für Personal- und Organisationsentwicklungsleute, für Führungskräfte, für Strategie, Unternehmensentwickler etc. und bringen ihnen diese Methode bei. Und dann dachten wir, okay, wenn wir sowas anbieten, dann müssten wir das auch professionell machen. Dann ging ich nach Hause und sagte meinem Mann, hey, wir müssen jetzt kurz eine Firma gründen. (lacht) Dann hat er gesagt, okay, dann mach das und dann entstand Nehmenswerk, also im Sinne von Nehmen und Werk mit Handwerk, die Synergien verbinden und die Netzwerke vorantreiben. Und so bin ich dann zur Unternehmerin geworden, habe immer wieder mal Anfragen bekommen und jetzt treiben wir das Thema Reverse Mentoring wirklich voran. Und zum Abschluss <lacht> noch mit dem Journalismus. Ich mache auch noch Ghostwriting. Also ich bin auf Social Media sehr aktiv für Organisationen, weil ich ja Strategieentwicklungen mache. Wie können sie sich auch präsentieren in den Social Medias?
1: So. Okay, spannend. Schön, ja, das ist ja so eine Vorstellung. Man kann immer nur eines machen. Ähm, genau. Ja. Und schön, klasse. Du bist genau mit diesem Thema auch Referentin bei unserem Online-Kongress, die Zukunftsunternehmerin, Rever- Reverse Mentoring, den Wissenstransfer zwischen den Generationen mhm. gestalten. Du machst einen Intensiv-Workshop, da habt ihr ein System entwickelt, wie es wirklich sinnvoll und nachhaltig möglich ist. Mhm. Absolut.
0: Ja, für Reverse Mentoring sind wir jetzt gar nicht groß eingegangen, aber für alle diejenigen, für die das wirklich noch ein Novum ist, also da geht es darum, dass die Jüngeren, die Älteren äh, als Mentor, Mentorin begleiten, gerade in, in Digitalisierungsthemen oder es ist einfach so, die sind viel fitter und besser unterwegs und wenn jetzt eine Organisation in der Digitalisierung, in der Transformation ist, um eben die Älteren mitzunehmen, Learning by Doing und die Jüngeren können auch von der Erfahrung von den Älteren profitieren. Also diese Tandems,
1: sie können enorm befruchtend
0: sein gegenseitig. Das ist ja
1: angelegt, vermute ich, in erster Linie in größeren Organisationen. Also das klassische Mentoring ist ja, die mhm. junge Führungskraft sucht sich jemand Erfahrenes und mhm. wird begleitet. Ihr dreht das jetzt um, die ältere Mitarbeiterin sucht sich jemand Jüngeres und lässt sich begleiten in den neuen Themen. Ja, ähm, Das wäre ja auch ein spannendes Projekt zum Thema Unternehmensnachfolge. Nicht alle haben intern äh, jemanden, da auch nochmal zu überlegen. Da können wir auch nochmal weiter überlegen. Schön. So, was ist denn dein Tipp an die junge Unternehmerin, den jungen Unternehmer, die Zukunftsunternehmerin?
0: Ich sage in erster Linie immer, knüpft so früh wie möglich eure Netzwerke. Macht euch ein Bild, was sind eure Visionen, wer könnte euch auf diesem Weg unterstützen und geht in das Netzwerken rein, gezielt, Ähm, traut euch. Manchmal schlägt man den Kopf an oder äh, man wird gebremst oder was auch immer, aber es braucht Mut und Beharrlichkeit und mal bei sich und seinen Werten bleiben und da vorantreiben. Und sich wirklich eine Mentorin oder einen Mentor beiseite stellen, mit erfolgreichen Menschen unterwegs sein. Das Leben ist ein lernender Prozess, das beginnt schon in jungen Jahren und das zieht sich weiter. Also bleibt bei euch und zieht es
1: durch. Klasse. Schön, danke schön. Wenn du mehr von Sandra Jauslin hören willst, wenn du mehr von unseren Referentinnen und Referenten hören willst, melde dich an für unseren Kongress. Sei mit dabei, wir freuen uns auf dich. Ja, ich freue mich sehr auf dein Workshop, bin sehr gespannt auf dieses Konzept und ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ebenfalls. Danke vielmal, genießt euren Tag noch. Dankeschön. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.liobaheinzler.de. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!